0: Podcast, de Colombia Risk Analysis, es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Si usted, al igual que nosotros, cree en el valor del análisis más allá del titular, únase a Podcast y patrocine nuestros episodios. Juntos podemos unir la información y el análisis a las decisiones que día a día toman las empresas.
1: De los impuestos y de los recursos que debe dejar la minería se ha duplicado en el país gracias a la presencia institucional que se hace desde la Agencia Nacional de Minería. Entonces estamos trabajando en esa transformación que tiene varias apuestas y que esperamos también en el Congreso se pueda consolidar con el proyecto de ley de co-minerales y con una nueva ley minera para el país. El pasado 16 de febrero, el Ministerio de Minas y Energía presentó un borrador de la nueva ley minera. Si bien esta propuesta busca ser una herramienta para la protección del medio ambiente y es resultado del diálogo con las comunidades locales, hay que analizarla con pinzas, ya que podría aumentar los riesgos para las empresas mineras en el país y comprometer el crecimiento económico del sector. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta propuesta? ¿Cuáles son los riesgos a los que se podría enfrentar el sector minero si se aprueba?
0: Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Valentina García, analista de Colombia Risk Analysis. Hoy hablaremos del borrador de la ley minera y de los riesgos que esto puede representar para el sector minero en el país. Valentina, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, es un gusto volver a compartir este espacio contigo. El gobierno presentó el borrador de ley minera como una continuación de su agenda que preserva el medio ambiente, y un paso más hacia la transición energética. Sin embargo, esta decisión ha generado inconformidad entre ciertos sectores de la industria minera. Valentina, ¿cuáles son los puntos que más están generando tensión? Lo primero
1: que me gustaría mencionar es que el borrador de la nueva ley minera incluye la prohibición de la adjudicación de nuevos contratos destinados a la exploración y explotación de carbón térmico. Esta medida tiene como objetivo avanzar las metas del gobierno en materia de descarbonización y transición energética. Además, el Ministerio de Minas ha propuesto diseñar un plan de transición para las personas dedicadas a la explotación de este recurso, buscando sustituirlo y diversificar la economía. Sin embargo, varios gremios del sector minero han advertido que esta nueva disposición comprometería varias operaciones mineras y desmotivaría la llegada de inversión directa al sector, como ha advertido la Federación Nacional de Productores de Carbón. El hecho de que Colombia deje de producir carbón térmico no implica que el resto del mundo deje de demandarlo. En este sentido, el país, junto con el sector extractivo, perdería ingresos significativos derivados de la comercialización de este producto. Además, el borrador propone reducir el tiempo de las fases de exploración de las operaciones mineras a un máximo de 10 años, e introduce nuevas fases antes de la exploración, como la fase de alistamiento exploratorio, es probable que estas nuevas etapas aumenten los costos de las operaciones mineras, afectando la competitividad de Colombia en la captación de inversión directa
0: en el sector minero. Valentina, a pesar de estos riesgos, sabemos que el borrador busca beneficiar a los pequeños mineros y empezar a incorporarlos de manera efectiva en el sistema. ¿Cómo es esa parte de la ley minera? Sí. Esta propuesta
1: busca incorporar a la minería artesanal y a la minería de pequeña escala que antes no se contemplaba en el panorama del código minero. Por ejemplo, la propuesta menciona que se requerirá que los proyectos mineros contraten como mínimo el 50% de la mano de obra local, considerando a las mujeres de manera diferenciada. Además, se plantea la delimitación de nuevas zonas mineras destinadas al aprovechamiento de minerales por parte de miembros de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este borrador, en su artículo 109, menciona que la autoridad minera podrá requerir el regreso de tierras de exploración minera que hayan pertenecido ancestralmente a las comunidades y que se hayan despojado de forma ilegal. Aunque esta medida podría ser una solución viable al problema de titulación de tierras en Colombia, ocasionaría tensiones entre comunidades y empresas que tienen operaciones en territorios que aún están en proceso de investigación. Otro de los puntos del borrador que llama la atención es que no le exigiría licencia ambiental a técnicas de minería tradicionales, tales como el barequeo, que no emplean maquinaria pesada o sustancias tóxicas para el medio ambiente durante la extracción minera. Si bien esto disminuye los obstáculos a los que se enfrentan los mineros artesanales a la hora de articularse a la economía del país, la falta de licencias ambientales ignora las posibles afectaciones al medio ambiente que no están relacionadas con el uso de maquinaria, lo cual resultaría contraproducente para los objetivos de preservación que ha planteado el gobierno. Tendremos que seguir atentos a la regulación y al monitoreo que se le hará a estas actividades.
0: El sector de la minería se está moviendo, y no solamente por lo que ya estamos hablando, sino también por la propuesta de una creación de una entidad estatal dedicada a este sector. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto, Valentina? Así es, Catalina. Estamos
1: hablando de Ecominerales. Esta entidad sería algo así como el Ecopetrol del sector minero y estaría dedicada a la comercialización de oro y otros minerales estratégicos para la transición energética. Consideramos que la creación de cominerales es un arma de doble filo. Por un lado, la existencia de una empresa estatal podría contribuir a la formalización del sector, facilitando la meta del gobierno de incorporar a los pequeños mineros al aparato económico y a las nuevas regulaciones del sector minero. Además, es probable que, por medio de cominerales, el gobierno logre aumentar sus aportes a actividades destinadas a la transformación de productos mineros, permitiéndole a la Colombia potenciar su competitividad en productos derivados de minerales con alto valor agregado. Por otro lado, el establecimiento de ecominerales podría representar un riesgo para empresas privadas que actualmente realizan operaciones mineras en el país, ya que esta entidad se convertiría en un nuevo competidor en el sector y probablemente llegue a tener una posición dominante dentro de él. También es probable que una empresa de este tipo aumente la burocracia en el sector, lo que dificultará el establecimiento de nuevos proyectos de exploración. Es importante seguir los pasos al proyecto de Cominerales y a la nueva ley minera, dado que hasta el momento se han presentado como proyectos separados. Además, el decreto plantea interrogantes sobre posibles cambios a la administración de regalías mineras que podrían afectar a proyectos de desarrollo regional que son financiados con estos recursos.
0: Valentina, dado el contexto de Colombia, ¿crees que es necesaria esta nueva ley minera? Catalina, sí creo que es necesaria, es importante discutirla.
1: La minería es uno de los sectores económicos más importantes del país, pero también es uno de los más vulnerables. Las herramientas que el gobierno tiene para regularlo y mejorarlo son muy limitadas. Según un reporte de Inside Crime, publicado en diciembre del 2023, más del 70% de las zonas con explotación sostenida en el país son explotadas ilegalmente por grupos armados lo que ha tenido consecuencias negativas, tanto para el medio ambiente como para las comunidades locales que podrían beneficiarse de las actividades mineras. En este sentido, una ley minera que responda a los desafíos actuales en materia de prevención e inclusión de comunidades sería crucial para rescatar este sector estratégico e impulsar el crecimiento económico. Pero ojo. Nuestro análisis de hoy nos lleva a pensar que la nueva propuesta del gobierno presenta múltiples riesgos para el sector privado minero del país. Este es un momento clave para que el gobierno logre encontrar un balance entre el diálogo local, la protección del medio ambiente y la estabilidad de las empresas que buscan invertir en el sector o que ya tienen operaciones en curso. El sector minero en Colombia tiene un gran potencial y puede impulsar el crecimiento económico del país mediante su articulación en la demanda internacional. Sin embargo, solo será posible si se hace un aprovechamiento efectivo, pero sobre todo responsable de
0: los recursos. Seguiremos de cerca tanto el borrador y su discusión en el Congreso como la propuesta de Ecominerales. Por ahora, Valentina, muchas gracias por tu análisis. Catalina, muchas gracias por brindarme tus micrófonos de nuevo. Colombia no puede darse el lujo de cortar de un momento a otro estos ingresos porque esos ingresos financian buena parte de nuestros programas sociales en Colombia y de nuestros programas también ambientales. Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Carolina González y Daniel Poveda en la creación del guión. Edición Sonora y Arte por Paola Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.